0: Bien, parece que ya se está acercando uh, la solución de, de todo esto que ha venido sucediendo estos últimos meses. Uh, todavía estamos con muchas limitaciones, pero cuando menos podemos hacer acto de presencia aquí en, en el templo. Y es el mes de julio ya y presagian que ya pronto vamos a poder reunirnos con más regularidad. Bueno, eso es los jóvenes, porque todavía los, los viejitos como yo y, y los niños todavía están uh, limitados en poder ir y venir. Pero vamos a estar viendo a ver de qué manera podemos tener, aprovechando todo el espacio que hay aquí, uh, tener un lugar para todos, aunque algunos se tengan que quedar en su automóvil y los más jóvenes puedan estar sentaditos con mucha disciplina. Uh, de todos modos este, estamos esperando todo lo que el Señor está haciendo. Y, y mientras tanto hemos tenido uh, la experiencia de que todas estas limitaciones uh, realmente a la iglesia no han provocado una limitación, sino que el hecho de que hemos estado siendo prácticamente obligados a hacer mucho de esto en línea la, la realidad es que hay mucha gente que se ha venido uh, subiendo a las proyecciones en diferentes medios y aún no siendo ni siquiera de la congregación, tenemos gente que me ha avisado que nos está viendo en Toluca, otros que nos han visto en Chihuahua, otros en Ciudad Juárez, y vete a saber cuántos más lugares que aún estamos por enterarnos. Pero... Uh, estamos ahora en el mes de julio iniciando una la siguiente parte de la serie que venimos desde principios principio de año acerca de la manifestación. Y hoy vamos a enfocar sobre la manifestación de la vida. Y uh, vamos a estar basándonos en un pasaje que se encuentra en Primera de Juan... Uh, y al mero principio de primera de Juan que dice así lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Acuérdense que Juan estaba presente cuando el Señor Jesús estaba en, en su tiempo de ministerio aquí en la tierra. Y dice, sigue diciendo, Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comienza diciendo en el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es extraordinario. Como este Juan, y probablemente ya era bastante mayor, no sabemos exactamente si escribió después o antes de la destrucción de Jerusalén, pero sí fue antes del Apocalipsis, y uh, inicia Juan con una introducción un tanto formal y, y es un tanto diferente a las otras epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento. Aborda desde inmediato su propósito de, de la carta. Y de, de, lo, lo que plantea desde el inicio es específicamente sobre la manifestación de la vida que se encuentra en Jesucristo. Insisto, recordemos que Juan lo vio, lo conoció. Caminó con Él. Lo que Jesús impactó su vida se hace evidente en su Evangelio y muy evidente en sus cartas. Dice que nuestra fe, más que enfocar en una serie de doctrinas, o en pensamientos, o en conceptos, o en ideas, lo importante es enfocar en una persona, y es la persona de Jesús. El verdadero cristianismo, su fundamento entonces no es en lo que el hombre piensa acerca de Dios, sino más bien lo que Dios ha hecho manifiesto a nosotros a través de su Hijo. No solo en el tiempo de la encarnación y cuando caminó con sus discípulos, sino en lo que ahora sigue relacionándose con los creyentes. La única forma en que nosotros podemos llegar a conocer a Dios es conocerlo a través de su Hijo. Jesús mismo lo declaró ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el versículo 6, diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre sino a través de Él. Entonces es de considerarse el hecho de que Juan sea el autor del Evangelio, el autor de sus cartas y hasta el Apocalipsis, como que no le alcanzaba el tiempo de contar todo lo que él tenía eh, y que estaba recibiendo y que las cosas que él se acordaba. Y eh, en la introducción a la carta menciona cinco cosas que históricamente Jesús uh, se manifestó en primer lugar tenemos el mensaje histórico que nos relata su vida tenemos en, en los cuatro evangelios desde el relato del nacimiento y luego todo su ministerio la vez que se fue presentado en el templo luego cuando estuvo ahí hablando con los sacerdotes y más adelante ya que inicia su, su ministerio cuando tiene su encuentro con Juan el Bautista y todo lo que ya conocemos y que podemos leer en los evangelios ese es el, el marco histórico y el el Evangelio de Juan comienza diciendo un versículo que muchos conocemos y que hasta nos hemos memorizado. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No cambia mucho el sentido, pero fíjense, en el griego original uh, dice un poquito diferente, la última frase es especialmente diferente, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y termina el diciendo, y Dios... Era el verbo. O sea, Juan ya desde el momento que se puso a escribir su evangelio, ya entendía un poquito más acerca de la encarnación de Jesús. Dios hecho carne. Dios mismo presente. Y... Eh, en, en cierta forma, la manera que él comienza su Evangelio es medio paralelo a lo que nos dice el principio de la Biblia y en Génesis 1.1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos, etcétera, etcétera, los cielos y la tierra. Y, y todo esto señala la eternidad del Hijo. Lo vuelve a establecer nuevamente, si regresamos a la carta primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 13 al 14, sugiere también el, el mensaje eterno del Evangelio. No hay confusión, no hay cambio, es inmutable, no hay por qué alterarlo. Ni siquiera por qué disfrazarlo. Hay que predicarlo tal y como lo dice, tal y como fue revelado, tal y como nos ha llegado hasta nosotros. Más adelante, Juan, aquí también apunta a la humanidad de Jesús. No solamente el aspecto histórico, sino eh, la humanidad misma, o sea, lo, lo que Él pudo presenciar acerca de la encarnación. Y, eh, y Juan aquí está escribiendo esto contrarrestando eh, lo que ya para en esos tiempos de Juan, ya más adelantado en el siglo, eh, comenzaban a predicar y enseñar los gnósticos de que todo era muy etéreo, todo era más bien allá arriba en el aire y que lo que veías con tus ojos era porque te lo estabas imaginando. Y aquí Juan dice, «No, yo lo vi con mis ojos». Yo lo palpé con mis manos. Y el mensaje es eterno, así como Jesús es eterno y el amor manifiesto de Dios es eterno. La segunda cosa que dice lo que hemos visto... Él da testimonio de que lo vio, lo, lo, lo experimentó junto, caminando con Él. Estuvo viendo los milagros, estuvo viendo todo lo que sucedía. Y, y nadie se lo contó, lo vio con sus propios ojos. Y luego sigue diciendo, y lo, palparo, lo palpé con mis manos. Pude ver los milagros, oír sus palabras, gozar de su compañía. Ahora, solamente en los evangelios se mencionan 35 milagros, pero Juan termina diciendo en, en el Evangelio 21-25 que si todo lo que concierne a la vida de Jesús escribiera, el mundo no podía contener tanto libro. Hubo tantas cosas que sucedieron, tantas cosas que se manifestaron, tantas cosas que Juan pudo ver y ser testigo de ellas. Y todo testifica a que es en verdad Jesús, el Hijo de Dios. Ellos, los discípulos, lo vieron con sus propios ojos. Nosotros, ahora nos es posible verlo con nuestro espíritu que ha nacido de nuevo cuando llegamos a entregar nuestra vida a Él. También pudieron entonces oírlo en lo que enseñaba y platicaba, pero era antes de lo que ahora tenemos. Ahora podemos saber todo lo que Él eh, enseñaba y platicaba, porque ahora sí tenemos el Nuevo Testamento, sí tenemos los Evangelios, tenemos el Libro de los Hechos, tenemos las cartas, tenemos todo hasta el Apocalipsis. Y ahí podemos aprender lo que Él enseñaba, saber lo que Él platicaba y todo lo que hacía. Ahora lo podemos escuchar, espiritualmente y recibir sus instrucciones sus enseñanzas uh, aunque en español la palabra visto con nuestros ojos el, el, la palabra visto se menciona varias veces en el pasaje en el griego fíjense muy, muy interesante en el griego no necesariamente es la misma palabra es ...como lo que entendemos es diferente ver que observar. En algunas citas eh, dice, lo vimos, hablando de que ah, físicamente lo vieron y lo, lo entendieron. Pero luego, ah, en otras formas de, del griego, da a entender que era más allá de la vista física, sino un entendimiento, un discernimiento, un aprender con cuidado... Ya lo vi Ya lo entendí Ya lo tengo <risa> Luego la cuarta cosa Dice Lo palpamos Lo tocamos con nuestras manos No era algo flotando en el aire No era un espíritu que se nos aparecía Fueron testigos presenciales De su cuerpo Antes y después de la resurrección, y también pudieron ser testigos de su manifestación espiritual. Y esa es la quinta cosa, la palabra de vida, la palabra de vida eterna. Lo vieron, lo oyeron, lo palparon, lo experimentaron y recibieron su manifestación. Y fíjense cómo dice, la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Notemos que no fue algo que les contaron o que recibieron de segunda mano. Ellos lo vieron, lo oyeron, lo palparon, se les manifestó y, se le, y lo experimentaron en su vida. Me es difícil imaginarme la sensación que tuvieron cuando fue la transfiguración, cuando Jesús estuvo delante de ellos platicando con Moisés y con Elías. Supieron de Él, lo vieron, lo escucharon, lo tocaron y se les, se les manifestó. No solamente supieron de Él lo vieron con su propio ser, lo oyeron con sus oídos, lo palparon con sus manos y se les manifestó espiritualmente. El mensaje entonces no solo es de la persona de Jesús y su extraordinaria presencia, sino de la vida que representa y comunica, que es la vida eterna, la vida eterna que al creer en Él ya nos ha sido otorgada. Jesús no solamente está en lo histórico o en lo físico, o en lo material, no es solamente un objeto palpable, aunque sí en el Espíritu lo podemos palpar, sino que podemos experimentar la manifestación de su vida dentro de nosotros. Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 4, versículos del 4 al 6, nos explica por qué no todos lo pueden identificar de la misma manera. Y hablado de la gente que, que niega hasta la existencia de Jesús... Pablo dice, «En los cuales el Dios de este siglo cegó su entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús» porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El relato de los Evangelios nos presenta una idea vaga de lo que aquellos discípulos pudieron experimentar estando con Jesús. Ahora nosotros tenemos como creyentes la gran ventaja de la presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos lleva a experimentar en nosotros mismos la gloria del Señor, que es a la medida en que vamos madurando espiritualmente cuando se va haciendo cada vez más palpable, más personal, más íntima, más de una experiencia individual de cada creyente. Al final del pasaje, Juan dice, Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En otras versiones se utiliza la palabra para que vuestro gozo sea completo. Me gusta más cumplido porque hace pensar que es el cumplimiento de una promesa. El, el, la experiencia del gozo del Señor Jesucristo en el creyente. Porque el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. No es algo que el ser humano pueda producir. Yo no puedo producir gozo. Cuando lo intento, nada más acabo frustrado. Lejos de estar gozoso. Es la esencia el gozo, la certeza que se produce mediante una relación íntima con Dios. Y mientras más profunda es la relación, mayor es el gozo. El gozo no es una opción más es esencial, es necesario, es parte del regalo que recibimos. Es entonces la esencia de nuestra vida aquí mientras llegamos allá. Los apóstoles fueron testigos presenciales y comunicaron lo que habían visto, lo que habían oído y lo que habían palpado. Lo pudieron proclamar y transmitir en forma efectiva porque lo, transmiti lo que transmitieron fue su propia experiencia. Llegaron a preservar sus experiencias en lo que ahora tenemos escrito en nuestras manos, el Nuevo Testamento. Ahora bien, en nuestra relación con Jesucristo, también nosotros podemos llegar a ser testigos presenciales en la medida que desarrollamos nuestra relación con Él. ¿Cómo puede ser posible? Porque la presencia del Señor mora en nosotros. Nuestra comunión con Dios es la esen en esencia es la comunión que tenemos con su Hijo y con el Espíritu Santo. Nosotros también podemos proclamar el Evangelio porque no lo hemos recibido de oídas, sino en nuestra propia experiencia con Dios, constatándolo en lo que podemos leer y observar. Ahora bien, concluyo diciendo que el verdadero cristianismo, no es un sistema de pensamiento o de ideas transmitidas de una persona a otra. Es, uh, es Jesús mismo como es revelado en las Escrituras y presente en nuestra vida. Una relación personal, una experiencia personal, una experiencia personal genuina es lo que nos lleva a tener comunión con otros que comparten con nosotros la misma experiencia y es precisamente lo que ahora podemos proclamar con gozo. Ora conmigo pidiéndole al Señor, ayúdanos, Señor, a discernir tu presencia, que podamos verte, podamos oírte, podamos palparte para experimentar el gozo que tú produces en nosotros como tus hijos. Te hemos visto, te hemos observado, hemos aprendido de ti, nos ha sido hecho conspicuo, ha sido nuestra experiencia. Y gracias, Señor, por el amor que Tú tienes y que nos permite tener esta experiencia. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo quiero decirte a ti que si tú no tienes esta experiencia, que si tú no tienes esta certeza de la vida de Jesús viviendo en ti, está a tu alcance, Ahí en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 2, dice que el Señor Jesús pagó por tu perdón. Él es la propiciación por tu pecado. Y no solamente por el tuyo, sino los de todo el mundo. Pero para recibir ese beneficio necesitas creer. Y creyendo necesitas entregar tu vida. Es todo lo que pide no pide penitencias, no pide que hagas una peregrinación, no pide nada de eso. Simplemente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ahora y para toda la eternidad. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Bien, hemos tenido un buen rato juntos. ¿sí? solo queda despedirnos de este lugar pero sabiendo que la presencia de Dios continúa con cada uno de nosotros así es que podemos pedirle al Señor que nos siga bendiciendo y guardando que Él siga haciendo resplandecer su rostro sobre nosotros que Él siga teniendo de nosotros misericordia, que Él alce su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz. Bendiciones.